0: in unserer Gesellschaft meinen, dass wir die Identität von Kindern äh, und Menschen besonders über die Ermutigung ihres Selbstwertes immer wieder stärken müssen. Und wir sagen, wir müssen ganz besonders oft sagen, wie besonders jemand ist, wie wertvoll jemand ist. Und es wird so dermaßen betont, dass wir immer wieder sagen müssen, sagen müssen, wie toll wir sind. Und das ist so normal geworden in unserer Zeit und Gesellschaft. Und so hat ein zu einer enormen, Narzissmus-Epidemie wirklich geführt, buchstäblich, gesellschaftlich ist das zum Problem geworden, dass wirklich, sei es die IHK, zum Teil äh, wirklich Alarm schlägt, dass sie sagen, wir können die Leute nicht mehr ausbilden, die sind viel zu sehr von sich selbst überzeugt, man kann die nicht mehr trainieren, man kann die nicht mehr ausbilden und äh, ist richtig ein gesellschaftliches Problem geworden, äh, dass Leute zu sehr eigentlich narzisstisch orientiert sind, was es in keiner Generation so sehr gegeben hat dass es nicht mehr nur eine pathologische Einzeldiagnose ist für Leute, die richtig eine narzisstische Störung haben, sondern dass wir eine gesellschaftliche narzissmus haben, die richtig, richtig schwierig ist für unsere Gesellschaft. Und das Spannende, als ich das mal ein paar Jahre studiert habe, ein paar äh, auch Leute, das, äh, Psychologen, das... Ähm, analysiert haben und so weiter, war das für mich sehr spannend zu merken, dass sie schreiben, das waren dann zwei Psychologen, die das über Jahre studiert haben, die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten und die haben mehrfach gesagt, dass ein großes Problem ist, dass wir als Christen, also dass die Christen, also die sind selber nicht Christen, die beiden Psychologen, die haben nur gesagt, eine der größten Schwierigkeiten, die sie sehen, ist, dass viele christliche Gemeinden und christliche Leute in die gleiche Kerbe mitschlagen. Und mitsagen, dass sie immer den Selbstwert steigern, immer den Selbstwert steigern, immer den Selbstwert steigern und dass das für sie die größte Gefahr ist, weil sie gesagt haben, traditionell waren die Kirchen die einzige stärkste Kraft, Demut in eine Gesellschaft hineinzubringen, die nicht schwache Leute hervorgebracht hat, aber auch nicht selbstwert übersteigerte Leute und dass es die Gemeinden eigentlich braucht in dieser Zeit, weil sie einen, die, den einzigen Gegenpol haben. Und das hat uns damals wach, wachsam sein lassen, wo wir gesagt haben, was hat Gott in seinem Königreich als Lösung hinein in diese Dynamik unserer Gesellschaft? Was bietet Gott uns an? Wie sollen wir Leute Jüngern hervorbringen, auch in unserem Team und Dienst, sodass sie nicht von sich total selbst überzeugt sind, sondern von Gott überzeugt? Das macht dich demütig. Das macht dich nicht schwach. Das macht dich sehr stark und sehr sicher. Aber eben nicht sicher in dir selbst. Und das Spannende ist nämlich auch, der Blick auf dich selbst, was Zeit der Narzissmus-Epidemie ist, hat sehr schwache Leute hervorgebracht. Wir haben viel stärkere psychologische Schwierigkeiten, viel mehr depressive Leute, viel mehr Probleme im psychischen Bereich, weil nämlich all das, wo du dich selbst vom Selbstwert reinsteigerst, sich nie erfüllt. Du kannst eben nicht alles werden, wovon du träumst und du bist nicht in allem der Tollste und das wird ständig enttäuscht und es ist einfach nicht real. Und genau, ihr merkt, das ist ein eigenes Seminar. Ich könnte jetzt einfach euch in ein Wochenende zu diesem Thema hineinnehmen, aber weil es so nah dran ist an dem Thema von Identität, wollte ich diese MP3 euch auch kurz erwähnen. Die ist hochinteressant für alle, die im Erziehungsbereich natürlich sind und aber eigentlich für jeden, also für jeden, der in dieser Zeit lebt Und Generationen lebt eine super spannende MP3 zum Thema Identität. Gut. Ich wünschte, ich hätte noch drei Stunden. Ich möchte euch hineinnehmen, noch in einen Winkel zu diesem ganzen Bereich, dass ihr diese Schätze im Wort entdeckt und die lebendig werden. Nämlich, ich möchte das, euch hineinnehmen, noch tiefer in dieses, dass ihr sehen sollt, was Gott sieht. Sie das Wort, wir das Wort sehen dürfen. Und mir geht es manchmal so mit diesem Sehen, was Gott sieht, wie Gott uns sieht, wie Gott unsere Heimat sieht, unseren Lebensraum sieht. Für mich ist es das manchmal, dass Gott mich erinnert an dieses Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Das kennt ihr auch, ne? das haben wir geliebt als Kinder. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Und dann fängt man an zu suchen. Sagt, ist es die rote Jacke dort? Nein, das ist nicht das, was ich gemeint habe. Ist es da hinten der rote Feuerlöscher? Nein, das ist auch nicht das, was ich sehe. Und dann sucht man, sucht man, sucht man. Und das Ziel ist, dass man das sieht, was der andere sieht. Und ich merke, dass das Gott manchmal mit mir macht und sagt, Esther, ich sehe gerade was, was du nicht siehst. Zum Beispiel habe ich das gemerkt in einer Situation mal, wo ich ein bisschen bedrückt war oder ein bisschen traurig und so. Und Gott hat gesagt, Esther, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist jetzt gerade ein Grund zur Freude. Und dann musste ich anfangen zu suchen. Und Gott okay Gott, was siehst du denn gerade, was ich nicht sehe, was ein Grund zur Freude wäre? Ähm, siehst du vielleicht zum Beispiel darauf, dass du da bist? Wäre das der Grund zur Freude, den du meinst? Nee, ist auch wahr, aber das ist nicht das, was ich gerade gemeint habe. Okay. Ähm, Gott, siehst du vielleicht die Tatsache, dass Jesus am Kreuz alle Schuld auf sich genommen hat und ich dadurch Gemeinschaft haben darf mit dir? Ist das der Grund zur Freude, den du meinst? Nein, das ist auch nicht der Grund zur Freude, den ich meine. Aber auch der ist ein Grund. Siehst du vielleicht das, was ich heute Morgen gelesen habe in deinem Wort, diese Feisung, ist das der Grund zur Freude, den du meinst, den ich sehen soll, weil du den siehst? Und ihr merkt schon, während man dann anfängt zu suchen, kommt man nicht in Kontakt mit einem Grund zur Freude, sondern mit ganz vielen. Und man sieht plötzlich überall rot, <lacht> man sieht plötzlich überall einen Grund zur Freude, weil man anfängt, das zu sehen, was Gott sieht. Wer sucht, der findet dann. Und zwar immer mehr, als man erwartet hatte. Und oft auch was anderes. Gottes Perspektive ist sehr anders als unsere Perspektive. Das merkt man dann auch immer, dass Gott es nochmal anders beurteilt und ungewöhnlich beurteilt. Und auch das merkt man dann, wenn man auf seine Worte und seine Leitung einsteigt. Ich finde, das wird immer sehr, sehr deutlich an dieser Bibelstelle. Habe ich euch auch reingetan. 2. Korinther 4, Vers 17. Die ist so provozierend. Hier sagt Paulus, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. So, wenn du dir jetzt gerade irgendwie in Bedrängnis bist, Vielleicht schon seit einigen Monaten oder vielleicht sogar seit einigen Jahren im Bedrängnis bist, unter Druck, dann kann dich diese Bibelstelle total ärgern. Du denkst, Herr, oh, das, das, ich bin schon seit Jahren jetzt dran. Ich habe seit Jahren, ich habe eine Freundin zum Beispiel, die hat seit über 30 Jahren Polyarthritis und ist seit den letzten 30 Jahren fast keinen Tag schmerzfrei. Und dann liest du diese Stelle und denkst, das schnell vorübergehende Leichte, der Bedrängnis, es ist weder schnell vorübergehend noch leicht. Und man kann sich an dem Wort ärgern. Und man kann auf der eigenen Position und der eigenen Sichtperspektive beharren. Und wir würden ganz sicher viele Leute finden, die uns zustimmen. Und die sagen, ja, das ist echt, das ist einfach nicht wahr, das ist nicht schnell und nicht leicht und vorübergehend. Aber wir können dann weiterlesen und dann geht es in dem Vers weiter. Es heißt dort, es ist deswegen schnell vorübergehend leicht, da wir eben nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Ich habe das gestern schon kurz erwähnt, alles im Sichtbaren ist der Veränderung unterworfen. Und aus der Perspektive der Ewigkeit ist alles in unserem Leben schnell, vorübergehend, leicht. Es sind maximal 100, 120 Jahre. Ich habe Freunde, die äh, viele Jahre im Gefängnis verbracht haben in China. Andere, die unvorstellbare Qualen erlebt haben als Flüchtlinge aus Nordkorea. Und manche jahrelang, manche jahrzehntelang Leid erleben und mit Kranken, Krankheitsfällen und so auch. Und aus menschlicher Perspektive ist es nicht schnell vorübergehend und leicht. Aber aus Gottes Perspektive ist doch noch mal es anders. Und das sagt Gott uns nicht, um uns zu provozieren, sondern um uns einzuladen und sagen, komm, hinein, lass dich erlösen in meine Perspektive. Lass dich in meine Perspektive hineinnehmen. Es sind vielleicht nur 100 Jahre, 120, wenn es hochkommt. Das ist, aus Gottes Perspektive ist es kurz. Und diese Konfrontation eigentlich mit seiner Perspektive, die oft so anders ist, lädt uns ein in einen Freiheitsbereich, wo wir in die Freiheit der Ewigkeit hineinkommen, die uns dann das Leben in Raum und Zeit ermöglicht. Weil es geht nicht nur um eine Vertröstung auf irgendwann, sondern es ist das Hineinkommen der Ewigkeit ins Jetzt. Und zu sagen, oh, dieses jetzige Leben ist nicht alles. Du bist hineingenommen in die Ewigkeit. Das gibt uns Kraft, Gnade im Jetzt, auch in den Widrigkeiten, in den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten, zu stehen, zu laufen und zu sagen, danke, Herr, dass ich in deine Perspektive mit einsteigen darf. Danke, dass ich größer sehen darf, Herr. Danke, dass ich dir in diesen paar Jahren hier auf der Erde mit meinem Leben Ehre machen darf, während ich mich auf das einlasse, was du siehst. Was so unmenschlich normal ist, nicht normal ist für den Menschen. Und du lässt mich ein zu einem übernatürlichen Leben, wo ich Dinge anders beurteilen darf, als es ein normaler Mensch machen würde. Und nicht oberflächlich geheuchelt, sondern echt. Ich weiß nicht, ob ich es morgen auch noch mal erwähne, aber ich liebe diese meine Freundin eben, die seit über 30 Jahren da. Im Rollstuhl ist mit Polyarthritis, ihre ganzen äh, Hände, Beine sind äh, total verformt und ständig schmerzhaft und ständig offene Wunden, die nicht verheilen und so, die in fast keiner Position irgendwie bequem sitzen oder liegen kann und das seit Jahrzehnten, solange ich sie kenne und diese Frau ist überfließend von Leben die über übertrifft hundert andere im selben Raum oft an sprudelnder Lebensfreude. Und nicht gemacht. Also das kannst du nicht. Du kannst das nicht übertünchen, 30, 40 Jahre lang. Das ist echt. Das ist für mich, ich, ich liebe das, sie anzugucken. Obwohl es einerseits, ich mit ihr mitleide, weil es so wirklich brutal ist, diese die Schmerzen und die Qual. Und es Leide ich auch mit ihr mit und gleichzeitig bin ich so dankbar jedes Mal, wenn ich sie anschaue und sage, ich sehe was von der Herrlichkeit Gottes mitten im Leid. Wie herrlich das Gottesreich triumphiert, noch im Angesicht der Widrigkeiten, im Angesicht der Feinde ist da ein reich gedächter Tisch und ich sehe es an ihren Augen, ich sehe es an ihrem Lachen, ich sehe es an ihrem ganzen Sein. In diese Art Perspektive lädt Gott uns ein. Wir dürfen, können, sollen sehen, was er sieht. Und das Spannende ist, um zu sehen, was er sieht, müssen wir sehen, was er sagt. Und das ist spannend, dass wir tatsächlich sehen, was jemand sagt, denn wir sehen, wenn wir hören. Wir sehen etwas, wenn wir etwas hören. Wir denken nämlich in Bildern. Wenn wir etwas hören, sehen wir gleichzeitig das, was wir hören. Ich äh, erzähle euch da mal ein Beispiel, jetzt einfach mal von mir. Ich habe letztes Jahr ein Auto gekauft, ein neues. Und während ich das jetzt sage, äh, habt ihr ein Auto vor Augen. Kein Motorrad, keinen Roller, kein Fahrrad, sondern ihr habt ein Auto vor Augen. Und wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr hoffentlich ein neues Auto vor Augen. Ich habe neues Auto gekauft letztes Jahr. Aber Fakt ist, hier im Raum, die meisten von euch werden noch ein sehr vages Bild von einem Auto haben. Manche von euch haben sich vielleicht ein Bild gleich ausgedacht. Hat jemand von euch schon eine Farbe vor Augen? Also außer die, die mein Auto kennen. Die dürfen jetzt nicht mitreden. Du hast es schon gesehen, <lacht> genau, ähm, genau. Aber die Sache ist die, wer es noch nicht gesehen hat, äh, deswegen wer es noch nicht gesehen hat, hat eine, stellt sich was vor, aber hat es noch nicht präzise. Und immer normalerweise eben sehen wir ein Bild. Wenn ich sage, ich habe mir ein Auto gekauft, dann denkt ihr nicht als erstes A U T O. Auto hat Esther jetzt gekauft. Wir denken nicht so, wir sehen ein Auto. Erst hat sich ein Auto gekauft, okay. Und je mehr man dann redet und es klarer macht, ähm, wird dann deutlicher, was für ein Auto. Also wenn ich dann eben, wie wir jetzt gehört haben, es ist ein weißes Auto. Es ist also kein rotes, kein silbernes, ein weißes Auto. Jetzt habt ihr alle ein weißes Auto vor Augen, aber es gibt noch ganz unterschiedliche Marken und einige von euch haben sich vielleicht gleich ein ein Auto gedacht, das vielleicht ihr denkt, was für mich passen könnte oder ihr habt euer eigenes Lieblingsauto gesehen, das ihr euch kaufen würdet oder so. Wir sehen ein Auto, ein Bild vor Augen und dann, wenn ich, je präziser ich spreche, desto klarer seht ihr dasselbe Bild. Wenn ich dann sage, es ist ein Hyundai Kona, ein koreanisches Auto, <lacht> mein drittes koreanisches Auto, <lacht> drittes koreanisches Auto, yay Hyundai, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und diejenigen von euch, die die Hyundai-Serie kennen, die haben jetzt vielleicht das Auto auch vor Augen oder eben diejenigen, die es schon draußen gesehen haben. Und ich habe euch auch ein Foto mitgebracht, das dürft ihr auch mal zeigen. So sieht es aus, das ist mein Auto. Und eben, wenn es dann gesehen hat, dann könnte das Bild auch wieder weg sein, es könnte da sein, aber ihr hättet dieses Bild dann vor Augen. Man denkt dann an dieses Auto, wenn ich von meinem Auto spreche. So, das ist das eine, wir denken in Bildern, ähm, aber dass wir etwas hören und dann sehen, heißt noch nicht automatisch, dass wir es auch glauben. Und ich könnte euch ja sonst was erzählen. Es könnte ja ein Leihwagen sein, selbst wenn er draußen vor der Tür steht, heißt ja noch nicht, dass ich den wirklich gekauft habe. Ähm, es könnte auch jemand anderem gehören, dass ich mir den nur von einem Teammitglied geliehen habe oder so. So, es ist alles, dass ich das sage... Heißt noch nicht, dass ihr mir das glauben müsstet, denn wenn ihr mich zum Beispiel als notorische Lügnerin kennen würdet und sagt, also Esther erzählt immer einen Kram, die, der stellt immer irgendwas ein und erzählt ihr das Blaue vom Himmel und ihr wüsstet, mein Wort ist nicht so recht zu trauen, dann könntet ihr zwar vielleicht manchmal sehen, was ich sage... Und ihr würdet es trotzdem noch nicht glauben können. Und wenn ich wenn ich sagen würde, ich habe mir ein neues Auto geliehen und ihr könntet das ausleihen dann mal. Oder du kannst es mal ausleihen, wenn du kommst und so. und dann, dann, ja, würdet ihr das sehr mit Vorsicht genießen, wenn ihr mir nicht vertrauen könntet als Person. Genauso ist es mit Gott auch. Erst wenn wir überzeugt sind, dass jemand vertrauenswürdig ist, der etwas sagt, dann können wir es... Hören, Sehen, aber auch Glauben und als Wahr annehmen. Vorher äh, glauben wir es noch nicht unbedingt. Erst wenn du es glaubst, erst wenn du den Worten vertraust, der Person, die es sagt, vertraust, kommst du in Kontakt mit der Realität. Deswegen ist dieses, dieser Kampf um unsere Identität und Heimat und der Kampf ums Wort Gottes ist nicht so stark ein Kampf, der ums Denken tobt, sondern immer ums Herz. Vertrauen wir dem, der das sagt, über unsere Identität und Heimat. Vertrauen wir dem, der das Wort Gottes uns gegeben hat, ist er vertrauenswürdig. Dann kann ich dem glauben, was er über unsere Identität sagt, über meine Heimat sagt. Wir müssen ihn kennen, um an die Schätze zu kommen, weil es immer eine Vertrauenssache, eine Beziehungssache ist. Und das Spannende ist, dass wir immer... Wir denken immer eigentlich in Bildern, wir denken immer in, äh, in eigentlich nicht nur Bilder, sondern manchmal auch fast Videos, die ablaufen, während wir was hören oder etwas denken. Ganz deutlich wird es beim Thema Sorgen. Also da zum Beispiel, <lacht> deswegen sind auch Sorgen so gefährlich. Ähm, weil eigentlich beim Sorgen laufen die ganze Zeit Bilder, Vorstellungen, Videos ab, davon, was Schreckliches passieren könnte. Meinetwegen, du bist nicht sicher, ob du den Herd ausgestellt hast zu Hause. Und jetzt bist du aber zwei Stunden entfernt und du bist nicht sicher, hast du den Hart ausgestellt und du fängst an, dich zu sorgen. Dann gehen die Gedanken nämlich weiter. Du hast diese Sorge, du siehst den Herz, du siehst vielleicht schon die rot kochend werdende Herzplatte und du fängst an, dich zu sorgen, du überlegst, was stand denn in der Nähe der Herzplatte? Ist irgendwas dort, was Feuer fangen könnte? Dann erinnerst du dich daran, blöd, ja, ich habe den vertrockneten Blumenstrauß direkt daneben und Mann, das könnte ganz schnell Feuer fangen. Und dann siehst du schon, und die, die Gardine, die ist auch zu nah dran, das könnte ganz schnell überspringen, wahrscheinlich, oh Mann, dann die Wand ist auch schlecht äh, da. da ist, die. als erstes kommt dir die Holztür und die Holzvertäfelung und dann, boah, das springt ganz schnell über, und dann denkst du schon an deine Katze, die irgendwie im Haus noch eingesperrt ist und du denkst, dieses arme Kätzchen, das ist noch ganz klein, wie schrecklich wird das jetzt da erstickt in dem Haus und kann ich noch irgendwas retten, kann ich einen Nachbarn noch anrufen, dass er was rausholt aus dem Haus, weil das und das bräuchte ich unbedingt noch und Überlegst du, was, wenn es jetzt dann abgebrannt ist, kann ich dann bei jemandem unterkommen für die Zeit? Wen könnte ich anrufen? Wie kläre ich das mit der Versicherung? Und du, du machst dir schon Sorgen und Gedanken und verkraftest gerade schon den Verlust deines Hauses, das aber vielleicht noch 100 Jahre steht. Ist ein bisschen überspitzt, aber ist eigentlich genau das, was Sorgen machen. Oder dein Kind oder der Ehepartner kommt nicht zur pünktlichen Zeit nach Hause. Halbe Stunde geht noch. Jemand ist vielleicht ein bisschen nicht ganz so pünktlich manchmal. Nach anderthalb Stunden, wow. Dann geht es manchmal rund, was innerlich an Bildern abgeht. Was man sich ausmalt und vor Augen hat an, an Dramen, an, an Horrorszenarien, was alles passiert sein könnte. Und wo man merkt, das hat eine Kraft. Ich habe buchstäblich eine Freundin von mir, ähm, hat mal als ihrem Mann in äh, zu dem Einsatz mit uns unterwegs war in Indien und die hatten ein Amt gemacht, er meldet sich einmal pro Tag. Das Dumme ist nur, du kriegst nicht jedes Mal, jedenfalls zu der Zeit, bekamst du nicht jedes, jeden Tag eine Verbindung per Telefon nach Deutschland. Das hat nicht geklappt, da wo wir waren. Und das war dann schwierig. Der hat echt sein Bestes getan, aber in einem, in einem Moment ging es mal wirklich anderthalb, zwei Tage, hat er keine Verbindung gekriegt zu ihr die war buchstäblich schon dabei, zu überlegen, wie sie ohne ihren Mann mit den zwei Kindern klarkommt. Weil sie schon innerlich dachte, er ist, er ist abgestürzt, verstorben, irgendwas. Und die Sorgen hatten sie bis an diesen Punkt schon gebracht. Und es lief nur innerlich ab, aber es war so lebendig, es war so kraftvoll. Und das, diese Vorstellungen haben eine Kraft. Ihr kennt das, richtig? Wir kennen diese enorme Kraft dieser Bilder. Es sind nur Bilder nur Gedanken, Worte und Bilder, die aber so real plötzlich sind. Und das ist, bei Sorgen stellen wir unsere Vorstellungskraft dem Feind zur Verfügung. Und wir sehen plötzlich alles, was, das, das, was der Feind anrichten könnte in unserem Leben, was möglich wäre an Zerstörung. Deswegen, Gott ist so klar, dass er immer wieder sagt, sorgt euch nicht. Und Gott ist brillant. Er weiß, dass es nicht hilft, wenn man nur sagt, sorgt dich nicht, sorgt dich nicht, sorgt dich nicht. Das ist wie wenn du sagst, Denk nicht an rosa Elefanten, denk nicht an rosa Elefanten, denk nicht an rosa Elefanten. Funktioniert nicht, der rosa Elefant ist dicker da denn je. Es geht nicht, nur was wegzunehmen, sondern es ist wirklich immer, es braucht diesen Austausch und Gott ist brillant. Er sagt, sorg dich nicht, schau die Lilien und Vögel an. Es ist eine super Taktik, aber ich wäre da nicht drauf gekommen, das zu machen. Das ist Gottes seelsorgerliche Beratung, weg von Sorgen, schau Lilien und Vögel an. Sorg dich nicht um Essen und Kleidung und um Finanzen. Schau Lilien und Vögel an. Wir haben mal einen... Ähm eine Geschichte von einem äh, Gemeindeleiter mitbekommen dann. Der hatte so eine reale, schwierige Finanzkrise mit der Gemeinde. Die hatten äh, riesige Hypothek auf, für irgendwas aufgenommen und die waren wollten irgendwas noch bauen und die Finanzen hinten und vorne hat das nicht geklappt und so. Es war richtig eine dicke, schwierige Krise und die hatten schon zwei, drei schwierige Sitzungen als ältesten Team und Leiterschaft dort gehabt und jetzt stand diese nächste Sitzung an und er sagte, das ist so schwierig und wir sehen keinen Ausweg. Und er war so im Gebet vorher, in der Vorbereitung als Pastor und hat gesagt, Gott, was sollen wir machen? Und Gott hat gesagt, schaut euch die Lilien an. Und dann hat er gesagt, das machen wir. Dann ist er losgefahren und hat Lilien gekauft. Und hat gesagt, Herr, das, wir steigen auf deine Strategie ein. Und hat gesagt, wir, hat dann diese Lilien mitgebracht, mehrere und auf den Sitzungstisch gestellt. Und hat gesagt, liebe Brüder, ich habe Gott gefragt für seine Strategie und so und er hat gesagt, wir sollen die Lilien anschauen und wir werden heute unsere Sitzung nutzen diesen Abend, wir schauen uns die Lilien an und wir werden austauschen miteinander, was Gott über die Lilien zu uns sagt und wie toll er die Lilien versorgt hat und gemacht hat und dann haben die das gemacht, das, ihr merkt, das erfordert massiv Demut, sich darauf einzulassen, sich unter Gottes Strategien einzulassen, weil das widerspricht dem natürlichen Menschenverstand. Das löst auf natürliche Weise kein Finanzproblem. Aber wenn wir auf Gottes so andere Wege einsteigen, kommt plötzlich seine Kraft ins Spiel. Weil es ist sowieso zu groß für uns, unsere Verantwortungsbereiche. Deswegen lasst uns auf seine Wege einsteigen. Die haben das gemacht, haben den ganzen Abend mit den Lilien verbracht und sich dann verabschiedet. Und innerhalb, ich kann es nicht mehr garantieren, wie lange es ging. Ich meine, es sei nur ein, zwei Wochen gewesen oder so. Da war das ganze Problem mit den Finanzen, das waren... Zig, hundert, also es waren Hunderttausende ähm, Dollar und die, das war innerhalb von ein, zwei Wochen oder so gelöst. Und Gott hatte das gelöst, hat hatte das einfach gemacht. Und sie sind auf seine Strategie eingestiegen und haben gesagt, wir lösen unseren Blick von den Sorgen, weil das der brillante Trick dabei ist, nicht zu sagen, ich sorge mich nicht, ich sorge mich nicht, sondern ich schaue woanders hin. Und wir kommen in Kontakt wieder mit ihm und mit seiner Realität. Und dann kommt plötzlich seine Kraft und Realität ins Spiel. Und darum geht es in diesem Umgang mit dem Wort Gottes. Dass wenn Gott etwas sagt, dass wir dann, wenn er uns sein Wort gibt, dass wir anfangen, dieses Wort als seine Hilfe zu empfangen, hinein in unser Leben. Dass das seine Versorgung ist, sein Schatz, unsere Heimat im Königreich uns angeboten wird, hier für unseren Lebensraum auf der sichtbaren Welt. Und wir uns demütigen dann unter das, was er sagt, und sage: ich gebe dem Raum, ich gebe dem Raum. Ich fange an, das jetzt zu sehen, was du sagst. Und manchmal, weil das so schnell eigentlich geht, bei dem Sorgen zum Beispiel, ähm, muss man bewusst, wenn man tiefer rein möchte, das Wort zu sehen, muss man manchmal bewusst die Geschwindigkeit runternehmen, dass wir mitbekommen, sehen wir überhaupt was, wenn wir das Wort lesen und empfangen. Weil auch da, manchmal lesen wir nur, aber wir sehen nicht bewusst was. Und manchmal merken wir auch gar nicht, sehe ich was oder sehe ich nichts. Und deswegen, wenn man mal gezielt langsam anschaut, das Wort Gottes und sagt, so, das stelle ich mir jetzt mal vor. Ich lese den Satz und jetzt stelle ich mir das vor. Jetzt nehme ich das rein, wo wir die Vorstellungskraft, dieses Organ des sehen kannst, das vorstellen kannst, Gott zur Verfügung stellen, seinem Wort zur Verfügung stellen und nicht dem Feind und den Sorgen. Und das hilft dabei. Das hilft, wenn man. Wir haben das, wenn wir in der Jüngerschaft arbeiten mit Leuten, machen wir es oft, in, dass wir sagen: Versuch mal, das sichtbar zu machen. Nicht nur das vorzustellen, sondern mal zu malen. Das hilft dann total, weil man dann wirklich an den Bildern manchmal total sieht, ob jemand schon die Hilfe sehen kann, schon merken kann, was Gott sagt und anbietet und es mit dem Leben verknüpfen kann oder nicht. Deswegen, das ist das, was ich euch zum Abschluss als einen Trainingsnugget hineingeben möchte, ist ein paar Tipps, das Wort Gottes zu sehen, sodass ihr das dann empfangen könnt. Weil nur wenn du das siehst, kannst du es nehmen. Nur wenn du was gesehen hast, kannst du es im Glauben ergreifen. Und da gebe ich euch ein paar Tipps und Tricks, wie man das Wort Gottes visualisieren und sehen kann und mitbekommen kann, so dass es dann an das Leben tiefer rankommen kann. Und das könnt ihr in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren immer wieder mal nehmen und damit äh, auch was bewusst mal malen und anfangen, da mit Gott zu sprechen, dass er zu euch redet, während ihr sein Wort dann malt und empfangt. Ähm, könnt ihr natürlich sagen, Herr, welchen, welches Wort, welchen Bibelfers, welche Schriftstelle gibst du mir in diesem Jahr oder in dieser Woche oder in dieser konkreten Situation? Weil das Wort Gottes will immer in Raum und Zeit landen. Also es ist immer eine, wirklich eine Frage, welche Worte gibt Gott dir für diese Zeit oder für eine bestimmte Lebensphase? Also manche Worte hast du vielleicht für dein ganzes Leben von Gott bekommen. Weil merke, das sind Lebensverse, die durchziehen mein ganzes Leben. Aber auch welche Worte gibt Gott dir vielleicht in ein neues Jahr hinein oder in eine bestimmte Lebensphase für eine Zeit einer Schwangerschaft zum Beispiel oder eine Zeit von eine Übergangszeit, in der man sich befindet von Orientierung oder so oder ähm, ja verschiedene Phasen unseres Lebens. Was für Worte gibt Gott uns da? Wo sollen die drin landen? Und diese Worte dann konkret nicht nur zu sprechen, zu empfangen, zu reden, sondern auch mal zu malen, sichtbar zu machen, kann ganz, ganz stark sein. Welche Worte gibt Gott dir für deinen Arbeitsplatz? Welche Worte von Versorgung gibt Gott dir für deine Familie? Euer Leben zu Hause, in, wie, manchmal auch in einzelnen Räumen. Welche Worte, welche Lebensräume hat Gott für euch in eurem Wohnzimmer? Das kann auch manchmal von Zeit zu Zeit ändern, sich, sich ändern. Ihr habt heute Morgen das gesehen oder heute Nachmittag mit den grünen Wiesen. Wenn Gott sagt, ich habe die grünen Wiesen für dich, ist das auch die Frage. Herr, wo hast du diese grünen Wiesen für mich? Im Arbeitsplatz? Soll ich da auf den grünen Wiesen mich bewegen in der Identität und Heimat als eine, die auf den Wiesen von Psalm 23 sich bewegt? Oder sind die grünen Wiesen für mich da, wenn ich in der U-Bahn bin? Wo sollen diese grünen Wiesen gerade landen, Herr? Wo soll diese Versorgung landen? Wo möchtest du die für mich haben? Ich habe mal gerade die grünen Wiesen, deswegen fällt mir das gerade ein, habe ich mal in einem Seminar sehr lebendig erlebt mit einer Gruppe äh, von Bibelschülern. Wir hatten einen drei, drei, vier Tage Intensivtage, da haben wir von morgens bis abends gelehrt. Ähm, und äh, so am letzten Tag waren alle so boah, dicht, voll dicht bis oben hin. und so, Boah, das war so intensiv und es war sehr gut und so, aber es war echt intensiv und wir waren so in der Anbetung und ich habe gedacht, Herr, wir sind alle müde, es geht irgendwie, es geht fast nichts mehr rein. Wie möchtest du uns heute versorgen? Wie sollen wir uns heute bewegen? Und während ich das so gefragt habe, habe ich sofort den ganzen Raum, den ganzen Schulungsraum gesehen, überall Gras, überall grüne Wiesen. Und ich habe sofort gemerkt, Gott sagt, heute dürft ihr auf den grünen Wiesen lagern und den letzten Schulungstag auf den grünen Wiesen haben. Und ich habe das gesehen, ich war gleich gestärkt, während ich das empfangen habe und gesagt habe, wow, das ist super, ich habe mich gleich gefühlt wie draußen Unterricht, ne? so ein warmer Tag, man geht mit der ganzen Klasse mal raus, das ist immer ein ganz, ganz, ganz anderes Gefühl als im Klassenraum, ist nicht total effektiv unbedingt, aber ähm, es, es fühlt sich schön an, es ist toll und so war dieses Gefühl für mich, ich dachte, das ist cool, ja, ich gerne heute her, ja. in der Sonne, auf der Wiese, super und ich habe das nur kurz kommuniziert der ganzen Klasse auch und habe gesagt so also ich bin ein bisschen müde ich habe gemerkt ich glaube wir sind alle ein bisschen müde es war voll intensiv drei vier Tage ich habe gerade gebetet und Gott hat diese grünen Wiesen für uns heute und ihr dürft das mit mir sehen hier der ganze Schulungsraum ist voll mit den grünen Wiesen und habe ihnen das so gesagt und die sind alle drauf eingestiegen und innerhalb von zwei Minuten war der ganze Raum hat sich ganz anders angefühlt waren immer noch dieselben Menschen wir haben immer noch so intensiv gearbeitet gehabt ein paar Tage hindurch, aber alle waren plötzlich in einer ganz anderen Atmosphäre. Und es war nur dieser schlichte Vers aus Psalm 23. Und der hat den ganzen Tag verändert. Es war Vollkraft da, Leben da. Wir haben ganz anders uns bewegt. Aber im Sichtbaren war es der gleiche Schulungsraum. War auch nicht der Boden war nicht im sichtbaren Grün, aber im Unsichtbaren war das alles voll grünen Wiesen. Und es ist real. Das Wort will landen in deiner Realität. Deines Alltags, deines Lebens. Welches Wort soll wo hinein? Und ich gebe euch da einfach ein paar bildliche Beispiele mal zu diesem Bereich von Visualisierung, dass ihr noch ein bisschen mehr seht, was ich meine und euch ein paar Tipps geben kann, wie ihr das verknüpfen könnt mit eurem Leben. Weil ich empfunden habe, dass um in Kontakt kommen, zu kommen mit diesen Schätzen von eurer Identität und Heimat und der Versorgung aus dem Wort, dass ich euch das doch hineingeben soll. Und dieses erste Bild habe ich hier mal vom ERF genommen. Die haben so gute Bilder oft gehabt. Hier haben wir mal die Stelle aus Epheser 5, Vers 26, das Wort sichtbar gemacht. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Und hier sieht man das so herrlich, für die Aufnahme sage ich es auch nochmal, da ist wirklich die Bibel einfach mal gemalt und dann ist so ein Pool reingemalt, ein Wasserbad, wo man reinspringen kann und dann nass Leute dann da raustreten aus dem Wasserbad im Wort und plötzlich wird dieses Wasserbad im Wort sind nicht nur Worte, sondern es ist eine Realität, wo jemand reinspringen kann und merkt, wow, im Wort habe ich nicht nur Heimat, nicht nur grüne Wiesen, da, da finde ich ein Wasserbad im Wort. Und allein schon das mal zu sehen, macht was, stimmt's? Plötzlich merkt man, wow, das ist cool. Und wir dürfen es eben nicht nur eine, als eine schöne Veranschaulichung sehen, sondern es ist ja real. Und das Erste, was ich jetzt hier machen würde, weil das ist mal nur das Wort sichtbar gemacht, ich habe dann, äh, dieses Wasserbad habe ich gebraucht in der realen äh, Lebenssituation. und habe gemerkt, das benötige ich und deswegen habe ich das dann, jetzt darfst du es anwerfen mal, ich habe das braucht als ich in der Supermarkt im Supermarkt gearbeitet habe. Mal habe ich eine Zeit gejobbt dort, ähm, vor, auch seit 20, 22 Jahren oder so. Und das ist echt ein harter Job an der Supermarktkasse. Also das ist echt, oh, da laden fast alle möglichen Leute laden ständig ihren Müll ab bei dir. Das ist einer der brutalsten Jobs dort zu sitzen. Man kennt sich ja immer nur selber. Ich habe gedacht, alle Leute sind so nett wie ich als Leute, jemand der einkaufen geht. Aber Mann oh Mann, du wirst echt zugemüllt. An der Supermarktkasse. Also jeder Zweite lädt seinen Frust bei dir ab, total. Und du fühlst dich echt zugemüllt. Und nach ein, zwei Stunden habe ich mich echt oft mies gefühlt, weil irgendwie jeder schlecht drauf war. Und ich habe manchmal gemerkt, boah, das ist, das ist schwer zu ertragen. Und ich habe dann in den Pausen, in den Frühstückspausen oder so, das Wasserbad genutzt oft. Ich bin dann von der Supermarktkasse, deswegen da ist die Supermarktkasse, ich sitze da dran äh, und dann habe ich gemerkt, ich brauche das Wasserbad und bin in der, in der äh, Frühstückspause dann immer kurz ins Wasserbad. Oh, danke Jesus für das Wasserbad deines Wortes, danke, dass du mich reinigst von all dem Unreinheit und Schmüll. danke, reinige mich davon und bin wieder zurück an die Supermarktkasse, ganz erfrischt. Später habe ich das nicht mehr in der Kaffeepause gemacht, sondern gemerkt, ich muss ja gar nicht auf die Kaffeepause warten. Ich kann ja gleich gereinigt werden. Das ist ja real. Das Wort reinigt uns von, von äh, Unreinheit, von Unsauberkeit. Auch von Worten, die andere Leute sprechen oder die sie mitbringen. Und es ist real. Und so hat sich dann dieses Wort, er reinigt uns, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, kann man empfangen dann, Mitten in die Situation, wo du es benötigst. Danke, Herr, für dein Wort. Ich danke für dir für die Worte, die du mir gegeben hast in dieser Zeit. Ich habe ein paar von den Worten, die er mir zur Versorgung gegeben hat, auch gesprochen. Und diese Worte der Verheißungen, die ich bekommen habe für die Zeit, haben mich gereinigt von dem, was im Alltag da mir entgegenkam. Und so war das dann schön sichtbar für mich. Anderes Beispiel. Hier seht ihr einen Strudel. <lacht> Als ich mal zu dem Einsatz in Indien unterwegs war, mit äh, Moni zusammen, da war so eine Phase, da hat Gott gerade mein Leben ziemlich umgebaut nochmal und äh, mir dieses ganze Leben im Geist tiefer be beibringen wollen. Und ich war aber echt manchmal voll überfordert, äh, weil ich äh, nicht mit einer so starken Umbauaktion gerechnet habe bei Gott. Und ich war manchmal so frustriert, dass es nicht schneller ging bei mir und ich nicht besser drauf war und ich habe mich wie in einem Strudel gefühlt, emotional und überfordert von den Herausforderungen und Anforderungen und dies und das und so, das war so mein Gefühl, äh, emotional und äh, kräftemäßig, wie in einem Strudel so am Überleben. Moni hatte dann an einem Tag ähm, die äh, indischen Mitarbeiter auch da einfach mal gebeten, zu beten für, für jemanden aus dem Team, ohne dass sie wussten, wer es war. Und hat nach ein, hat Eindrücke von ihnen aufgeschrieben und gesammelt für mich und hat mir die dann weitergegeben. Und einer dieser Eindrücke war, dass jemand gesagt hat, die Person sieht einen Strudel und fühlt sich wie in einem Strudel. Aber die Realität ist, dass sie nicht in einem Strudel ist, sondern dass es da eine Brücke gibt. Und auf dieser Brücke steht diese Person. Und der Strudel scheint zwar ganz nah, aber die Person ist nicht im Strudel, sie ist auf der Brücke. Eigentlich ein super Wort. Äh, als Moni mir das aber gesagt hat, war ich erst sehr unkooperativ. Weil meine Gefühle sagten Strudel, 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 Überlebensmodus, hier ist Krise, es ist ganz schwierig, es ist absolutes Land unter. Und jetzt kam eigentlich das Wort mir zur Rettung, aber meine Gefühle sprachen halt voll dagegen. Also ich, spürte, ich spürte gerade Strudel, ich spürte gerade Untergehen. Und jetzt kommt eigentlich das Wort mir zur Rettung, aber es erfordert Demut, wie ich gesagt habe gestern, ich werde nicht bestimmt durch das, was ich fühle oder denke. Ich werde nur bestimmt durch das, was ich glaube. Und da ist die Frage, wem glaube ich mehr? Glaube ich jetzt meinen Gefühlen mehr? Oder lasse ich mich ein auf das, was Gott sagt, glaube ich ihm mehr und fange ich an, das zu sehen, was er sagt? Das erforderte Demut, mich zu demütigen unter seine Perspektive und sein Wort. Und dann habe ich, das nächste Bild, habe ich angefangen und gesagt, Herr, jetzt nach ein bisschen, also ich war, wie gesagt, ich war echt eine schwierige, störrische Person an vielen Punkten. Irgendwann habe ich mich darauf eingelassen und mich gedemütigt. Ich dachte, Herr, es tut mir leid, ich bin so widerspenstig, aber jetzt, ich fange an, das zu sehen, was du sagst. Da ist eine Brücke. Dann habe ich angefangen, die Brücke zu sehen und gemerkt, okay, wow, das ist eine gute Botschaft, wenn da eine Brücke ist. Ich höre den Strudel, ich sehe den Strudel, ich spüre gerade den Strudel, aber da gibt eine Brücke. Und dann das nächste noch. Und jetzt sehe ich mich auf der Brücke. Es hat total Disziplin gefordert, dass sie sagt, ich sehe mich jetzt auf der Brücke. Wenn du das sagst, Herr, will ich das sehen, dass das real ist und nicht das nur sehen, was ich fühle, nämlich, boah, ich bin hier am Ertrinken. Und dann habe ich das gesehen und habe gesagt, Herr, ich glaube deinem Wort, ich glaube dem, dass du mir das zuwirfst, jetzt als ein prophetisches Wort hier hinein in meine Situation. Ich fange an, das jetzt gerade in meiner Situation zu sehen, mich auf der Brücke zu sehen und dann das nächste Bild. Und dann irgendwann, während ich dem Raum gegeben habe, habe ich auch gemerkt, wow, jetzt sehe ich mehr die Brücke als den Strudel. Und dieses... Simple, prophetische Wort, das jemand als Eindruck für mich hatte, hatte die Kraft, mich aus dem Strudel zu lösen, während ich dem Raum gegeben habe. Ich sagte, ich glaube dir, Herr. Ja, da ist ein Strudel. Aber danke, Herr, ich platziere mich mit meinem Leben auf die Brücke. Die ist auch real, genauso real wie der Strudel. Frage ist nur, wo platziere ich mich hin? Das sind ja nur Worte, nur Gedanken, nur Worte. Und die Frage ist, welchen Worten glaube ich mehr? Und während wir das sehen, was denn Gott sagt, löst uns das von den Nöten, in denen wir gerade real drin sind. Nächstes Beispiel. Das finde ich auch einen ganz tollen Vers, Psalm 81, Vers 2. Singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Und hier haben wir so einen kleinen äh, Boxer im Ring ähm, gegen einen Riesen. Und dieser kleine Boxer, der dem Riesen gegenübersteht, äh, trellert eben fröhlich ein Lied diesem Gott, der unsere Stärke ist. Und allein das finde ich schon ein tolles Bild, aber wenn ich jetzt jemanden in der Jüngerschaft hätte und er hat diesen Vers von Gott bekommen, dass Gott ihm diesen Vers gibt und er hätte das gemalt, dann hätte ich diese Person jetzt ein paar, dieser Person jetzt ein paar Fragen gestellt und hätte dann, würde dann sagen, das ist genial, der Bibelvers ist super, aber um in, mit der Realität des Wortes in Kontakt zu kommen, würde ich gerne wissen, wie heißt denn der Riese, vor dem du gerade stehst? Was ist das für ein Riese, vor dem du gerade stehst und wie redet der? Das ist dann das nächste Bild. In diesem Fall, da hatte ich es nämlich gerade mal mit Leuten zu tun, die äh, viel Leiterschaftsverantwortung hatten und die ein bisschen angespannt waren, Angst hatten vor Burnout und Stress. Und der Riese, den die gerade hatten war diese Angst vor Burnout und Stress. Und dieser Riese hat immer gesagt, das ist alles viel zu viel, das schaffst du nicht. Wenn du so weitermachst, dann wirst du im Burnout landen und, 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 und. Und es war sehr konkret. Das war eine Not, die diese Leiter, mit denen ich gearbeitet hatte, gerade hatten. Vor diesem Riesen standen sie gerade. Und angesichts dieses Riesen wo waren sie jetzt platziert und angesichts dieses Riesen durften sie jetzt singen dem Gott, der ihre Stärke ist. Aber das wäre gleich meine nächste Frage zu dem Bild. Wo siehst du denn jetzt Gott in dem Bild, dem du singst? Weil im Moment sieht man nur den kleinen Winzling dort angesichts des Riesen und das ist schon ein bisschen beängstigend. Trellern kannst du erst, wenn du Gott siehst. Du musst Gott sehen in dem Bild. Wo siehst du denn Gott in dem Bild? Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Siehst du Jesus, den Gott, der deine Stärke ist, hinter dir? Oder siehst du ihn, nächstes Bild, zwischen dir und dem Riesen? Oder siehst du ihn in dir? Christus in dir, der vor dem Riesen steht. Und der Riese wundert sich, weil er denkt, das ist so ein kleiner Kerl. Aber du weißt, Christus ist in mir. Und deswegen kannst du singen. Oder das Nächste, siehst du dich in Christus? dann kannst du berechtigterweise singen, angesichts des Riesen, weil du den Gott siehst, der größer ist, der deine Stärke ist. Aber erst wenn du es sichtbar machst, merkst du, musst, kannst auch Fragen stellen, sehe ich überhaupt was und was sehe ich? Wo sehe ich Jesus? Wichtig auch ist da oft zu fragen, wo sehe ich Gott als Person? Ich habe manchmal nur wie nur eine Kraft oder die Stärke gemalt oder Licht oder irgendwas. Und es fehlte Jesus als Person. Das war dann ganz spannend zu sehen bei den Bildern, wo ich gemerkt habe, ah ja, Gott, ich nehme dich oft nicht als reale Person wahr, sondern ich nehme mehr deine Kraft oder deine Lichtströme oder so. Das male ich immer, aber dich als Person sehe ich nicht real. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich möchte dich als reale Person erleben und empfangen in meinem Leben hinein. Und das letzte Beispiel, ein Vers, den ihr wahrscheinlich sofort entdeckt. Das habe ich auch mal vor einigen Jahren dann gemalt. Welcher Vers ist das? Genau, Psalm 23 am Ende. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da, alle, alle Zeit und das habe ich dann auch mal, äh, in einer Phase habe ich Güte und Gnade, die mir folgen, einfach mal gemalt. Und ich habe gleich während ich dann gesagt habe, wie folgen mir denn Gnade und Güte, habe ich sie personifiziert gemalt, weil ich gemerkt habe, okay, so ich habe sie mal als Frau Gnade und Frau Güte, wahrscheinlich habe ich da gerade auch irgendwie Pilgerreise oder, gelesen oder irgendwas, wo alle immer personifiziert waren. Und da habe ich Gnade und Güte gesehen, die mir überall hin folgen, mit ihren ganzen Versorgungskörben und all dem Reichtum, mit all der die Gott hat aus dem Königreich für uns und habe Güte und Gnade mich verfolgen sehen. Und dann habe ich geschrieben noch, hier dann jetzt hier mal für dieses Jahr ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich hatte dann aufgeschrieben, wo hinein folgen mir denn Gnade und Güte? Wo laufe ich denn gerade hin? Und dann gesagt, okay, Gnade und Güte folgen mir hinein in die Schulvorbereitungen, in die Büroarbeiten, in die Einsätze, in die Seminare. Und dann kann ich dieses Wort, das ja nur aus Psalm 23 einfach ist, kann ich empfangen hinein in mein Leben. Die Gnade und Güte sind mir heute Morgen gefolgt, hier in mein Büro. Es ist nicht weit weg, die Gnade und die Güte. Ich muss die nicht herbeibitten. Im Gegenteil, ich kriege die nicht abgewimmelt. Die verfolgen mich. Die kommen mir immer nach. kannst auch nicht die Tür zumachen, die kommen da durch. Gnade und Güte verfolgen dich dein Leben lang. Und es ist eigentlich gut zu wissen. Egal wie klein dein Büro ist, Gnade und Güte kommen mit rein. Sind immer nah, immer da. Und da brauchen wir sie auch. In unserem Leben. Dass wir die Realität der unsichtbaren Welt, die Realität des Wortes Gottes, die Realität unserer Heimat empfangen in unserem realen Leben. Ich habe ein paar Tipps, ich weiß nicht, habe ich das Folie hier auch? Ja, ich, die lasse ich mal da kurz dran, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, die auch nochmal abfotografieren oder schreiben, wie ihr möchtet. Äh, ein paar Tipps, die aus der Jüngerschaftspraxis, die wir nutzen äh, zur Visualisierung, äh, die hilfreich sind. Wenn ihr ein Wort, das Gott euch gegeben hat für dieses Jahr oder für eine Lebensphase, etwas, was Gott euch zur Hilfe gibt hinein ähm, und das malen wollt, dann erster Tipp, bleibt möglichst genau am Text. Manchmal, gerade wenn Leute ein bisschen künstlerisch äh, drauf sind oder so, oder, äh, dann kommt alles Mögliche mit rein ins Bild, was vielleicht gar nicht im Bibelfers mit drin ist. Dann taucht das Kreuz damit auf, dann taucht die Sonne der Gerechtigkeit damit auf, das ist ja alles gut, aber bleib mal nur bei dem Text, den du jetzt gerade gelesen hast, dass du wirklich mit diesem Wort in Kontakt kommst, mit dem, was dort drin steckt nicht mit dem was in dem anderen oder was in deiner Theologie ist, sondern einfach mal nur dieses Wort, das Gott dich jetzt gegeben hat. Also bleibt möglichst genau am Text, mal nicht einfach deine Theologie. Dann das zweite, mal das Wort in Kombination mit dem Lebensbereich, in dem es landen soll. Eben entweder dein Büro oder deine Familiensituation oder deinen Alltag oder was auch immer, wo du merkst, da soll es landen. Deine U-Bahnfahrten, wo du merkst, da brauche ich Gottes Hilfe. Oder Gespräche mit einer bestimmten Person. Dann malst du diese Person und dich. Und sagst, wie landet dieses Wort in dieser Situation? Verknüpft es immer mit der Situation deines Lebens, in der du diese Hilfe brauchst. Dass du das mitmalst. Und es klingt simpel, während ich das jetzt hier sage. Die Erfahrung ist, dass wenn... Wenn ich das, meistens, wenn ich Zeit habe, mit Leuten das dann live mal zu machen, und sagen so, wir nehmen jetzt mal gerade, fragt von Psalm 23 einen Vers und verknüpft den mal mit einem, empfangt den in einen Lebensbereich und malt das mal. Den meisten fällt das total schwer noch, das mit dem Lebensbereich zu verknüpfen. Es klingt recht simpel, aber 80, 90 Prozent können das noch nicht malen. Ich bin jedes Mal erstaunt, weil es so einfach klingt. Und doch, beim Malen wird dann deutlich, dass wir es nicht gewohnt sind, das Wort so real zu adaptieren und mit unserem Leben zu verknüpfen, dass es wirklich landet. Es braucht oft ein Training, manchmal wirklich einige Zeit, einige Wochen, wo es braucht, bis man das wirklich mit dem Leben verknüpft, obwohl es so einfach klingt. Das ist ein geistliches Training, weil das ja real passieren soll, dass wir das sehen und mitbekommen können. Und da helfen diese Fragen auch zu fragen, wo bist eben du in dem Bild? Wo ist Gott in dem Bild und da sieh Jesus immer möglichst konkret als Person und ganz wichtig beim Malen, achte auf das Reden Gottes, weil es geht nicht darum, einfach was zu malen, so wie wir sagen, wir malen eine Bibelstelle wie in der Kinderstunde, sondern bei dem Ganzen brauchst du den Heiligen Geist. Das ist nicht eine Malübung. Es ist, eigentlich, es, ist so, es ist ein geistliches Training, um in Kontakt zu kommen mit der Realität und es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Es ist nicht eine intellektuelle Fähigkeit oder eine kreative Fähigkeit, die du da ausbilden sollst, sondern musst muss mit Gott in Kontakt sein, in Gespräch sein und brauchst den Heiligen Geist sagen, Herr, hilf mir, leite mich und wo siehst du mich, wo sehe ich mich? Und währenddessen eigentlich ein Zwiegespräch mit Gott ist, eine Gebetszeit ist, während du das sichtbar machst und dieses Wort mit deinem Leben verknüpfst und empfängst. Und das habe ich empfunden, euch noch reinzugeben als ein, ein dieser Schätze, die ihr nehmen könnt, auch in den nächsten Wochen, Monate hinein, äh, weil ich wirklich bin zutiefst überzeugt, dass unsere Identität und Heimat in Christus im Wort zu finden ist. Und je mehr ihr Zugang zum Wort bekommt, das Wort lebendig wird, zu eurem Lebensraum wird, desto mehr werdet ihr mit dieser Identität und Heimat, die Gott euch geschenkt hat, in Christus in Kontakt kommen. Und dafür bete ich nochmal, ihr dürft gerne, wenn ihr nochmal sagt, ja Herr, komm da auf uns, steht ruhig nochmal mit mir auf zum Abschluss. Ich bin super gut in der Zeit, <lacht> gerade, pünktlich. <lacht> und äh, wo wir uns einfach nochmal Gott präsentieren und sagen, ja Heiliger Geist, hilf du uns auch dabei. Ihr merkt, ich habe viele Dinge angerissen mal und einige Seite Sachen ein bisschen auch breit getreten, um ein bisschen Geschmack zu machen. Und äh, da sind aber wirklich Welten, die es zu entdecken gibt und Schätze im Königreich. Und dafür möchte ich gerne nochmal beten. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Danke, dass du der bist, der uns in alle Wahrheit leitet und der der beste Heimatkundelehrer ist, Herr. Und so bete ich heute, Heiliger Geist, nimm du jeden hier im Raum und auch jeden, der hinter die Aufnahmen noch hört, an deine Hand. Und nimm jeden hinein in tiefere Heimatkunde-Lektionen, zu erkennen die breite Länge, Höhe, Tiefe deiner Liebe, deines Reiches, deiner Realität. Und wir vertrauen uns dir an, Herr, und dem Wort deiner Gnade, das fähig ist, alles zum Ende zu bringen und zu vollbringen. Nicht nur, wozu du es gesandt hast, und auch was du vorhast mit uns und unserem Leben. Hier hast du uns, Herr. Uns geschehe, wie du sagst, Herr. Wenn du das auch sagen möchtest, nochmal, dann bete es selber nochmal aus. Ist das Ja, Herr? Mir geschehe, wie du sagst. Uns geschehe nach deinem Wort, Herr. Wir präsentieren uns dir. Setzen unser Vertrauen auf dich und nicht auf uns selbst, Herr. Und ich segne euch, als diese Söhne, Töchter, Erben, Miterben, Hausgenossen, als Heilige und Geliebte, als Fremdlinge in dieser Welt, Bürger des Königreiches Gottes, segne ich euch. Dass der Gott, der euer Leben errettet und erlöst hat, euch tiefer nehme hinein in eure Heimat, und Identität in ihm. Er erleuchtet die Augen eurer Herzen, die es ihr sehen könnt. Ihn zuallererst, aber auch eure Berufung und Identität, den Reichtum der Herrlichkeit eures Erbes und die Auferstehungskraft, die in Christus ist. Amen. Amen.